0: ارژن BMS تقدیم می کند.
1: دوست. برنامه برای تفاهم و پیوند دلها با درود و آرزوی بهترین ها برای یکایی که شما شنوندگان عزیز راژیو دوست در هر خانه و سرای این دهکده جهانی که با ما همراه هستید امیدواریم سلامت و سرفراز باشید و روز خوب و پر امیدی رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم در رادیو پیام دوست برنامه های این چهار شنبه چهارم بهمنماه از زمستان 1402 خورشیدی برابر با 24 چهارم ماه ژانویه از سال 2024 میلادی رو با برنامه های سوپ جوجه برای روح و خبرنگار تقدیم شما می امیدواریم همراه باشید. نظرها و پیشنهادها و پرسشهای خودتون رو هم با ما درمیون بگذارید و از این راه در تحیه برنامه های دلخواهتون با ما همکاری کنید برای اطلاعات کامل راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه ها سریع به صفحه تارنمای ما پرژن بزنید و اطلاعات مورد نظر خودتون رو جستجو کنید و اگر هم تا به حال خبرنامه سرویس رسانه فارسی بهایی رو دریافت نکردید ایمیل آدرس خودتون رو در قسمت ثبت نام در خبرنامه که در صفحه نخست وبسایت Persian BMS در دسترس شماست وارد بکنید تا اول هر ماه خبرنامه ما را دریافت کنید و در جریان تازه‌ترین فعالیت‌های این رسانه قرار بگیرید. صدا صدای رادیو پیام دوست از شما شنوندگان عزیز می میکنم در طی ساعت پیش رو با برنامه های امروز با ما همراه باشید سوپ جوجه برای روح اولین بخش پیام دوست این چهار شنبه ماست که با هم شنویم
2: سلام سلام خیلی ممنونم از شما کتاب امروز و تا این لحظه همراه ما بودید و هستید من ساهیل مهاجری هستم و با یه قسمت دیگه از مجموعه ی سوپ جوجه برای روح در خدمت شما خواهم بود. در ادامه با من همراه باشید. از چیزهای کوچک لذت ببرید چون ممکن است روزی به گذشته نگاه کنید و دریابید که چقدر بزرگ بودند. این داستان شادی در چیزهای کوچک نهفته است. اون روز یکی از اون روزایی بود که دایان یه عالم کار داشت و باید همهشون انجام میداد. از بیشتر کاری خونه عقب افتاده بود، زمان زیادی بود که برای خرید به سوپرمارکت نرفته بود و تقریبا دیگه چیزی تو خونه نداشتن. رختای شستنی تو سبد لباسچرکا تلمبار شده بود و سطح نظافت خونه حتی از استانداردهای نسبتا ضعیفیم هم که داشت پایین اومده بود.
3: وای خدا کلی از کارهای خونه مونده تازه دوتا تو مقاله هم دارم که باید تمومش کنم وای فکر کنم تازه چند ساعتی و باید برم پشت کامپیوتر بشینم تا تموم بشه
2: تازه مدرسه یه هر سفرزندشم تعطیل شده بود و اونا از بودن تو خونه خیلی خوشحال بودن و خیلی مشتاقانه و مرتب از مادرشون می‌پرسیدن که تحتیلاتشون رو قراره چطوری بگذرونن
1: مامان، امروز برنامه من چیه؟ امروز روز تحتیلیمون آخه
3: وای عزیزم، امروز خیلی کارهای عقب افتاده دارم فکر نمی کنم اصلا برنامه خاصی داشته باشیم ببخشیده، برنامه که مناسب تعطیلاتم باشه نداریم آخه امروز روز تعطیل من نیست قربونت برم
2: اون روز صبح هم بچه ها انتظار داشتن طبق معمول یک کاسه سه سرد برای صبحانه بخورن ولی متاسفانه شیر هم تو خونه نبود و بچه ها از غلات خشک خیلی خوششون نمیومد. اوزا خیلی خوب نبود چون نون و تخم و مرغ هم نداشتن. پس در این صورت انتخاب زیادی برای صبحانه باقی نمیمون. دایان فیریزه رو گشت تا شاید یه بسته کلوچه پیدا کنه. متاسفانه از این شانسان نداشت و چیزی از کلوچه ها هم باقی نمونده بود. بعد کلی یخچال و زیر رو کرد، و نهایتا یه بسته بیسکویت کرعی پیدا کرد. روی اونا دارچین و شکر پاشید و گذاشتشون تو فر تا گرم بشند. و بعد روی میز جلوی بچه ها گذاشت. و این شد صبحانه اون روز بچه ها.
3: بچه ها خیلی ببخشید. امروز برای صبحانه نمیتونم چیز بهتری براتون درست کنم. آخه اصلا فرصت نشد برم خرید.
2: بچه ها اصلا زحمت جواب دادن به خودشون ندادن چون به شدت مشغول خوردن نون دارچینی بودن. دایانم وقت کرد تا بعد صبحونه کلی رخت بشوره. بعد نشست پای کامپیوتر که مشغول تکمیل کردن اون دوتا مقاله بشه. همون موقع بود که کوچکترین دخترش جولیا با یه قیافه ی عبوس اومد کنارش و گفت
1: من فکر می امروز قرار یک کم بازی کنیم چون مدرسممون تعطیله
3: میدونم عزیزم امروز مدرسه تعطیله ولی روز تعطیل مامانی که نیست قربونت برم
1: مامان خواهش میکنم. می میشه
4: امروز با هم بازی کنی؟ یه بازی مثل سرزمین
1: آبنباتی یا آرشگاه بازی
2: دایان آهی کشید چون واقعا هیچ وقتی برای بازی کردن نداشت. تازه مجبور بود چند تا کار با هم تموم کنه اما همون موقع یه فکری به ذهنش رسید
3: جولیا عزیزم میشه وقتی من دارم کار میکنم آراشگا بازیم بکنیم
4: وای آره مامان شما بشین پشت میز کارتو بکن منم ناخونه پا میزنم خیلی خوبه مرسی
2: اون روز پسر بزرگ خونه آستین داوطلب شد تا نهار درست کنه در نتیجه دایان تونست به کارش ادامه بده. بچه های از غذایی که آستین انتخاب کرد زده شدند. البته شاید از اون غذاهایی نبود که متخصصای تغذیه توصیه میکنن. ولی به بچه ها خوش گذشت و دایان هم تونست سر موقع مقالهاشو تموم کنه. بعد از نهار همگی پای پیاده رفتن به سوپرمارکت محله. آستین سبد خرید و حل میداد و بچه های کچیک تبلیغاتی رو جمع می‌کردند. دایان هم هرچی برای خونه لازم داشت خرید. البته به اضافه یک کمی خوراکی برای بچه خب بچه خرید
3: چطور بود؟
0: خیلی خوب بود من که خیلی کیف کردم بله مامان بهتر از تو بود
3: آه خیلی خب بهتر زود بریم خونه که کلی کار داریم و باید انجام بدیم
2: وقتی به خونه برگشتن بچه های کچیک رفتن تا با کوپانهی که از تو فروشگاه جمع کرده بودن به اصطلاح فروشگاه بازی کنن خوتیه کنسرو کنسر و روی پیشخونه آشبازخونه و تنقلات و روی جزیره چیدن و وانمود می که دارن دوباره اونا رو می خلاصه مشغول شده بودن. دایان هم باقی مونده ی وقت رو صرف نظافت خونه کرد، لباسای شده رو تا کرد و یه شامی رو برآ کرد. بچه ها هم به بازیشون ادامه دادن تا وقتی که بابای خونه اریک از در وارد شد. اریک یه نگاهی به دایان انداخت بعد با خنده گفت <تصفيق> خب بچه این روز تعطیل و مهم براتون چطور بود؟ چی کارا کردیم؟
3: خب راستش کار خاصی نکردیم چون من واقعا خیلی کار داشتم خب
5: بابا نخونای
4: مامان
1: دیدی؟
3: نه چه
1: اون گذاشت من زیر میز کمپیتش بشینم و وقتی سرگرم کار کردم بود ناخونهاش لاک بزنم خیلی کهیف
0: داد خب بله بابا ما امروز یه صبحانه عالی خوردیم مامان تا حالا از اون بسکویت های مخصوص برای بابا درست کردیم خدومه
2: وای محشر بود اریک دوباره یه نگاهی کنجکاف به دایان انداخت و دایان تنها کاری که تونست انجام بده این بود که شونه بالا انداخت. دوتا بچه وسطی جردن و لیه هم از کپنبازی و ناهار مخصوص آستین برای پدرشون تعریف کردند و گفتن که خیلی بهشون خوش گذشته و اون روز روز معکه بوده. در همون لحظه دایان به صورت بچه ها نگاه کرد. اونا از هیجان میدرخشیدن. هیجان مربوط به نونای دارچینی تقلبی، ناسالم ترین ناهار، کپن بی‌ارزش سوپرمارکت، و ناخونایی لاکزده ی مامان از بچه ها پرسید
3: بچه ها راست روز خوبی داشتیم؟ از اینکه که نرفتیم گردش و تفریح نراحت نیستیم؟
2: آستین شونه هاشو بالا انداخت و گفت اینکه چه چجوری خوش بگذرونی دست خدا آدم مامان دایان در تعیید حرفای آستین تکون داد بله خوشبختی بیشتر به نگرش مربوط میشه تا شرایط همون لحظه بود که دایان بچه ها رو در آغوش گرفت
3: عزیزای مامان واقعا ازتون ممنونم که به من یادآوری کردین که تو چیزای کوچیک دنبال خوشبختی بگردم اون چیزای کچیلو که شما خوشبخت ما هستیم درسته مامان؟ وای خدا قربونتون برم من که اینقدر باهوش و زرنگین.
2: دوستای عزیز، این قسمت از مجموعه سوپ جوجه برای روح به پایان رسید. مثل همیشه مشتاق شنیدن نظرات شما همراهان عزیز هستیم. شما میتونید در تلگرام با ما در ارتباط باشید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو برامون بفرستید. و اینکه میتونید این مجموعه و تمام برنامه های پرژن بی ام رو در اپلیکیشن های پادکست خان، وبسایت، کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام پرژن بی ببینید، بشنوید و دنبال کنید. و یادتون نره اگه از هر برنامه خوشتون اومد، حتما اونو برای دوستای خودتون ارسال کنید. زمنان از شما تشکر می کنیم که به هر برنامه امتیاز مورد نظرتون می دید و با ما در تعامل هستید. من صهیل مهاجری هستم و تا یه فرصت دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم روز از روزگار خوش
1: شما شنونده‌ی رادیو پیام دوست هستید و با بخش دیگری از مجموعه سوپ جوجه برای روح همراه بودید اگر هم از کاربران پروپا قرص شبکه های اجتماعی هستید این برنامه و دیگر برنامه های پیام دوست رو میتونید در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساند کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS دنبال بکنید مشترک رسانه ما باشید و البته نظرهای خودتون رو هم با ما میان بگذارید آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست ات BMS underscore contact در فرصت کوتاهی که تا بخش بعدی برنامه های امروز رادیو پیام دوست داریم با هم به بغتی موسیقی گوش کنیم
0: می بارد می بارد با دادا می لبهای جامعه سبزی زبه ها برکنم برکنم این جامعه که پوشانده خزم برکنم این جامعه
1: شنبه دیروز عزیز رادیو پیام دوست هستید و خبرنگار برنامه ای است که در این بخش تقدیم شما می کنیم. یادآوری کنم که میهمانان این برنامه نظرات شخصی خودشون رو ارائه می که لزوما نظرات رسمی جامعه باهایی و یا رادیو پیام دوست را منعکس نمی کنند. خبرنگار اما تصاویر دهشتبار جنگ در مناطق مختلف جهان که هر روز بود دیگری از این فاجعه انسانی و اجتماعی رو برجسته می کنند به وضوح نشان می دهند که در جهانی که سایه شوم جنگ بخش یا بخشهایی از اون رو در برگرفته تلاش برای ایجاد جامعی منسجم، برابر و پویا که رفاه و آسایش همگان رو تضمین کنه بسیار دشوار و شاید امکان ناپذیر باشه. در فضایی که از خشونت و ویرانی و انسان ستیزی شده حتی مشارکت در گفتمان هدفمند خردگرایانه و صادقانه و عاری از تأثب ترس و تقابل که بتونه افکار انسانها رو به هم نزدیک تر و ایجاد ارتباطی مثبت و سازنده رو در جهت تلاش برای ساختن جهانی بهتر امکان پذیر کنه دور از واقعیت می نماید. شکی نیست که بدون استقرار صلح، آینده بشر پایه های تمدن انسانی و دستاوردهای های عظیم مادی و حتی بقای او همواره در خطر نابودیست مفهوم صلح و تعمال در پاری از عباد اون موضوع گفتگوی برنامه امروز ماست ما نوشین آگاهی هستم به شما همراهان عزیز خبرنگار سمیمان خوش آمد میگم و برنامه این چهار رو تقدیم کنم. در گفتگوی این خبرنگار آقای سهند جاوید پژوهشگر مسائل اجتماعی میهمان ما هستند و به پرسشهایی از جمله تحول مفهوم صلح در بستر تاریخ هایی که بشر بعد از های مخرب جنگ برای ایجاد صلح برداشته و همینطور دیدگاه آین باهایی به صلح و نقش افراد و اخشار جامعه در ایجاد صلح پاسخ میگویند از شما دعوت می کنم همراه باشید. سهند جاوید درود بر شما به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدید ممنونم از اینکه دعوت من رو پذیرفتید و وقتتون رو به ما دادید
6: خیلی ممنونم از اینکه من رو هم دعوت کردین و این فرصت رو دارم که امروز در رابطه با این موضوع مهم صلح بتونیم با همدیگه کمی کمی گفتگو بکنیم
1: خیلی ممنون بلی همونطور که شما اشاره کردید موضوع صحبت امروز ما صلح هست پس اجازه بدید با این سوال آغاز بکنم که اغلب میشنویم صلح تنها پایان جنگ یا پایان درگیری مسلحانه نیست. شما صلح رو چگونه تعریف می‌کنید و به طور کلی مفهوم صلح چگونه در بستر تاریخ متحول شده، جامعیت پیدا کرده و قابل تر شده؟ باید بگم.
6: فکر می‌کنم وقتی در رابطه با مفهوم صلح صحبت می‌کنیم، خیلی مهمه که ما تقلیل گرایانه تعریفمون نباشه. علتش هم این هست که صلح عمده به معنی صلح بین کشورهای مختلف در نظر گرفته میشه و درک میشه و خیلی صلح در سطح قایده جامعه ادراک نمیشه فهمیده نمیشه خب این به نظرم خیلی مهمه که ما نه فقط در بین کشورها جنگی نباشه و صلح وجود داشته باشه اونجوری که متداول هست اینجوری فهمیده میشه که در سطح قایده جامعه هم صلح وجود داشته باشه ولی وقتی ما درابطه با قایده جامعه صحبت میکنیم به این معنی نیست که جنگ نباشه حتما به این معنی هست البته ولی فقط به این معنی نیست یک چیز بسیار بسیار عمیق هست به این معنی هست که یک توافقی وجود داشته باشه یک همکاری وجود داشته باشه حداقل آینه باهای اعتقاد داره که ما باید تا جایی که امکان داره بتونیم از فرهنگ رقابت فرهنگ تنش و ستیز فاصله بگیریم و بتونیم در روابط بین فردی صلح داشته باشیم بنابراین در این سطح هم یعنی در سطح قاعده جامعه هم باید صلح وجود داشته باشه یک وجه دیگه اش در سطح فرهنگی هستش در سطح فرهنگ یک جامعه محلی در سطح فرهنگ یک اجتماع بزرگتر یک کشور که ما باید فرهنگ برابری داشته باشیم. مثلا خیلی جاها اعتقاد دارن که وقتی شاخصه برابری جنسیتی بالا باشه یعنی زنان با مردان برابر باشند اون کشور امکان این که سلجو باشه بیشتر هستش یا وقتی استبداد اقتصادی وجود نداره یعنی یک آزادی اقتصادی وجود داره و افراد میتونن به راحتی فعالیت‌های اقتصادی خودشون رو دنبال بکنن در در این کشورهایی که یک همچین نظام آزاد اقتصادی وجود داره جنگ رخ نمیده چون برخلاف منافع اقتصادیشون هست و صلح گسترتر هستش بنابراین فکر می کنم این این یک موضوع مهمیه که ما باید متوجهش باشیم که سولت رو و در سطوح مختلف تعریف بکنیم در سطح بین المللی در سطح قاعده جامعه و در سطح فرهنگی هم چه به معنی برابری چه به معنی آزادی اقتصادی و چه به معنی اینکه به صورت گسترده تر فرهنگ همکاری وجود داشته باشه فکر می‌کنم این یک چیزی هست که ما صلح رو اینجوری باید تعریف بکنیم خیلی تقلیل گرایانه نباد باشه و بعد ابعاد مختلف صلح رو درک بکنیم
1: خیلی ممنون خب وقای قرن بیستون به ما نشان داد که جنگ ها هم اغلب مثل همه بحران های دیگر امکاناتی رو برای تلاش بیشتر بشر در مسیر ایجاد صلح به دنبال داشتند در مورد این امکانات از شما بپرسم و اینکه بشر تا چه حد در بهرهبرداری برداری از اونها موفق بوده
6: این نکته خیلی جالبیه که جنگ ها میتونن آگاهی جمعی نوع بشر رو بالا ببرند به نحوی که بشر صلح جوتر بشه مثلا ما میبینیم که بعد از جنگ جهانی اول همطور که شما مشاره کردید جامعه ملل به وجود اومد که خب نطفه یا جنین سازمان ملل امروز بود بعد از جنگ جهانی دوم سازمان ملل ظاهر شد که نسخه تکامل یافته تر جامعه ملل بود و همچنان هم سازمان ملل متحد در حال کار کردن هست یک مسیر تکاملی رو داره تیم می و بنابراین حتی اگر امروز در کامل ترین فرم خودش وجود نداره ما بعد اون رو عرج بنهیم و باهاش کار بکنیم و امیدوار باشیم و کمکش کنیم که بهبود پیدا کنه و تقویت بشه بعد از جنگ سرد هم بر حال یک سلسله کنفرانس های در سرسر دنیا به وجود اومد که معروف به اجلاس هزاره بودن یا کنفرانس های بین المللی بودن که توش مختلف جهان اهداف توسعه هزاره رو گذاشتند و خیلی برنامه ها و کنفرانس‌های مختلف تر کشوری مختلف در برابری جنسیتی برگزار شد و خیلی جامعه بشری رو نزدیکتر کرد به اون یگانگی حقیقی ذاتی که در رون اون هستش و خیلی این فهم رو بیشتر در جامعه بشری ظاهر کرد که جامعه بشری حقیقتاً یک کل ارگانیک هست یک کل به هم پیوسته هستش و در حقیقت یه نشانه هایی از این گسترش تدریجی و تزلزل ناپذیر آگاهی همه مردم روی زمین رو نشون داد این کنفرانس های هزار. خب همه اینها یک جوری محصول اون چالش هایی بود که به وجود اومده بود. فرما من فهم می کنم این جوری خوبه ما بتونیم نگاه بکنیم که خیلی از چالش هایی که به وجود میاد، خیلی از جنگ هایی که به وجود میاد یا حتی خیلی از افراطی هایی که در کشورها به وجود میاد مثلا راست افراطی به قدرت میرسه. اینها بعد از یه مدتی هرچند همون لحظه خیلی دردناک هست و پرامت های میتونه گریبانگیر تعداد زیادی از آدم ها بشه ولی اون درد و رنج باعث ظهور یک سطح آگاهی جدیدتری میشه در بین مردم و این خودش ما در قرن 20 میبینیم که چطوری قرن 20 با وجود تمام ظلمت ها تاریکیایی که داشته ولی در این حالم یک قرن مملو از نور بوده و آگاهی رو آگاهی جامعه بشری رو خیلی گسترش داده.
1: در پایان قرن بیستم بعد از دو جنگ جهانی و پایان جنگ سرد پیشرفت های امیدوار کننده ای در مسیر استقرار ای یک صلح حقیقی وجود داشت اما این امیدها خیلی زود از بین رفتند و با آغاز قرن 21 و یکم چالش های تازه ای روی روی بشر قرار گرفتند که همچنان هم در حال گسترش هستند و احتمال اینکه منجر به یک جنگ جهانی دیگر بشند دور از تصور نیست
6: بله قرن 21 و یکم قرنی و چالش بود و تا الانش که 24 سال میگذره از این قرن تقریبا یک رو به قرن گذشته ما ببینیم چقدر جنگ های زیادی وجود داشته ولی به نظرم حتی همین جنگ ها داره نشون میده که دوباره همونطور که توی سوال قبلی پاسخ دادم یه سطح جدیدی از آگاهی داره ظاهر میشه چه مثلا با حوادث 11 سپتام چه بعد از اون جنگ عراق جنگهایی که در خاورمیانه میانه بود ظهور داعش حتی جنگی که الان بین روسی و اوکراین هست یا در بین اسرائیل و فلسطین وجود داره ما در تمام این جنگ ها می بینیم که مطالبات مردم چقدر به سوی سلط بیشتر میشه چقدر آگاهی از یک پارچگی جامعه بشری از یک پارچگی زیست و تأثیری که همه اون روی جامعه بشر میذاره به طور فزاینده در حال گسترش و افزایش هستش باعلای من فکر می کنم که حالا فارق از اینکه جنگ جهانی دیگه وجود داشته باشه یا نه که امیدوارم وجود نداشته باشه به حال چون میلیون ها آدم کشته میشن حداقل در جنگ جهانی اول و دوم ما دیدیم که 20 میلیون و 60 میلیون انسان متاسفانه کشته شدن جدا از اثرات مخربی که روی محیط زیست میذاره روی روان انسان ها میذاره تا قرن ها ولی امیدوارم که به حال جامعه بشری با توجه به درس‌هایی که در گذشته آموخته از جنگ‌هایی که داشته بتونه یه قدم خیلی بیشتری به سمت صلح بره و بتونه مؤسساتی که داره رو تقویت بکنه و همین مؤسساتی مثل سازمان ملل یا بین المللی دیگه ای که وجود دارن رو بتونه تقویت بکنه که مؤسسات قدرت اجرایی بیشتری داشته باشن و همه کشورها توش به صورت برابر حق اثار نظر داشته باشن و بتونن ری بدن و در این حال در جهت منافع جمعی جامعه بشری این ری ها رو بدن نه فقط در راستای منافع ملی خودشون. اونجوری هست که تضمین میشه ما بتونیم صلح را در سرسر دنیا داشته باشیم و تداوممش بدیم.
1: در مورد دیدگاه آین باهایی در مورد صلح اگر ممکنه به طور مختصر برای شنوگانمون توضیح رو بفرماییم.
6: اینکه دیدگاه، جامعه باهایی درباره باره سلچی هست خیلی سوال پیچیده واقعیتشون. به حال کلیت آین باهایی با تمام تعالیم و آموزه هایی که داره در راستای تأسیس و گسترش صلح بین المللی هستش یعنی ما از یه طرف می‌بینیم مثلا اصل یگانگی نوع بشر و تمام اقداماتی که جامعه باهایی و سایر افرادی که متحد ببینش هست با حالا هستن برای به عمل در آوردن و به کار بستن یک همچین اصلی دارن انجام میدن همه اینها در راستای ترویج صلح جهانی هستش در راستای این هست که روابط بین انسان ها رو درست کنن جوامع محلی ایجاد بکنن که فرهنگ صلح در اونها نهادینه باشه مبتنی بر همکاری باشه و انسان ها به فکر فدا کردن خودشون باشن اتفاقا به جای که بخوان جون بقیه رو بگیرن و همه انسان ها به فکر رفاه و بهروزی جمعی جمعی باشن به فکر همه انسان های دیگه باشن و بنابراین این فرهنگ خودخواهی رو سنی میکنه برداره یعنی از یک طرف مثلا این آموزه یگانگی نوع بشه هم میبینیم چقدر اساسیه اون آموزه برابر جنسیتی که همه انسان ها زن و مرد نداره همه از هر جنسیتی که باشن با هم برابر هستن خودش یک قدم بسیار مهمی هست که ترویج این فرهنگ برای جنسیتی میتونه ما رو به صلح نزدیک تر بکنه. یه اصل دیگه در جامعه باهایی وجود داره از با حالا فرمودن اصل عدالت اجتماعیه و ما میدونیم که اگر ما بخوایم به سمت عدالت اقتصادی بریم اگر بخوایم به سمت این بریم که انسانها جامعه انسانی فقر از اون زدوده بشه و در این حال ثروت افرای توی اون وجود نداشته باشه، ما نیاز داریم به یک ساختارهای جدید جهانی و به طور کلی در یه همچین جامعه هم که به دنبال اقتصاد شکوفا هست صلح بعد وجود داشته بشن یعنی جنگ هیچ جایی نداره و هیچ کمکی نمیتونه بکنه به اون صلح. همینطور اصول دیگه ای که در آینه باهای وجود داره مثلا رفع تقالید و تعصبات که ما راجع به اون سحبت میکنیم خب این یک اصل خیلی مهمیه چون خیلی از جنگ ها متاسفانه به خاطر تأثبات کرانهی هست که افراد دارن صرفا یک چیزی که یک میراث فکری ناگوار و نادرستی بوده که بهشون به عرص رسیده و اونها صرفا یک مثلا روی کرد مخاسم آمیز یا نفرت انگیزی رو نسبت به گروه دیگه یک قوم دیگه یک قبیله دیگه داشتن خب بعد اینها رو کنار بذاریم و آینه باهایی به نظر میسته مخصوصا از فعالیت های جامعه سازی خودش به دنبال گسترش فرهنگی هست که توش هر نوع تأثبی مخصوصا تأثب نژادی و تأثب ملی از بین بره و در این حال بقیه اصول آینه باهایی مثلا مثل, مثل تحریه حقیقت جستجوی حقیقت جستجوه حقیقت دوباره خودش که خیلی مرتبط هست با این ترک تعصبات و ترک تقالید و اون چیزی که میراسی که از گذشته به ما رسیده همه اینها به نظر میرسه قدم هایی هستن در سطح فردی در سطح فرهنگی و در سطح جامعه بزرگتر که کمک میکنه ما بتونیم به صورت برسیم در این حال هست با حالا در آثار خودشون خواهان ایجاد یک ساختارهای بین المللی هستن که بتونه اون ساختارهای بینرمالی سور رو تضمین بکن مثلا از رهبران ادیان میخوان که بیان و کنار هم بنشینن و اون چیزی که مایه اختلاف بینشون هست رو کنار بذارن و این خب یکی هسته خیلی مهمه چون در خیلی از جاهای دنیا متاسفانه این پیروان ادیان هستن که باعث وقوع جنگ میشن خب و ما می‌بینیم که هسته با حالا چقدر تلاش میکنن که این امنیت جمعی رو گسترش بدن از طریق ترویج فرهنگ مشورت برای مثال از طریق تعریف جدیدی از قدرت که به جای اینکه قلبه و قدرت جویی توی اون نقش مهمی داشته باشه اتفاقاً همکاری و فداکاری و این که انسان بتونه خدمت بکنه هست که قدرت محسوب میشه و اهمیت پیدا میکنه بنابراین اصول و آموزه های آینه باهایی به طور کلی همشون در راستای تقویت مفهوم صلح هستند در راستای ایجاد صلح بین المللی هستند
1: که شما هم اشاره کردید آینه باهایی و هدف از تمامی تعالیم اون استقرار صلح جهانی هست ام، اما اگر تنها به پیام های حضرت بهاءالله الله بنیانگذار آین بهایی که به ملوک و سلاتین عالم در نیمه دوم قرن 19 میلادی ارسال شد نگاهی بیاندازیم به چه ابعادی از صلح در این نامه ها توجه شده و چه راهکارهایی برای دستیابی به صلح ارائه شده
6: بله همطور که عرض کرده هم هست هم در نامه هایی که به زمامداران سیاسی و دینی دنیا میمسان یعنی هم رهبران سیاسی کشورها و هم رهبران دینی کشورهای مختلف مثل پاپ به طور مثال می نویسن در اون خواهان چندین موضوع هستند البته موضوعات متعددی در این نامه ها خواسته شده ولی یکیش تاکید بسیاری است که بر روی عدالت به عنوان یک حقیقت اجتماعی گذاشته میشه و خواهان این هستند که عدالت اصل سازمان دهنده نظام اجتماعی ما باشه. از با نظام مشورتی رو خیلی روش تاکید میکنن و دموکراسی سیاسی رو بسیار روش تاکید میکنن و خواهان این هستن که هر نوع استبداد دینی و استبداد سیاسی از بین بره و این دموکراسی سیاسی و دموکراسی روحانی بتونه گسترده تر بشه و در دنیا تمکن پیدا بکنه. در این حال حاست باحالا لغو برده داری یعنی در این حال تمجید مقام انسان رو روش تاکید میکنن اینکه انسان به خاطر داشتن روح عزیز هستش انسان چون یک موجود روحانی هستش چون روح انسانی درون اون هست دارای کرامت هست دارای عزت هست و روح جنسیت نداره روح زن و مرد نداره بنابراین هر انسانی فارغ از این که زن باشه مرد باشه فارغ از این که چه سنی داشته باشه کودک باشه جوون و نوجوون باشه میانسال باشه یا سال خورده،, سال خورده باشه از حقوق انسانی برابر روح انسانی ملیت نداره انسان ها فارغ از این که در چه کشوری به دنیا میان باید هست بالا می که باید نظام جهانی به سمتی بره که به انسان ها حقوق برابر بده و انسان ها رو به عنوان هدیه یا به عنوان یک امانت جمعی یک امانتی بتونه مراقبشون باشه و هر کودک جدیدی که به دانیا به منظره یک هدیه جدیدی به جامعه بشری باید از حقوق خاصی برخورده بشه. برای هست هسته با حالا در این نامه هایی که به مولوک و سلاتین می نمیسن این مسئله رو خیلی بهش تحکید میکنن و از پادشان آلم و همینطور از مردم که نه تنها این اصول رو سعی بکنن به کار ببندن و به عمل در بیارن که سعی بکنن جستجوی حقیقت بکنن و ببینن که حقیقت چیه در این روزگار و این حرکت جمعی بشر به سمت حقیقت باعث وحدت و صلح هم میشه این هم یک جنبه دیگه ای هست که البته با اله روش تاکید میفرمایند
1: در یک جنببندی مختصر از شما در مورد نقش دین در ایجاد صلح بپرسن به خصوص که در طول تاریخ بشر ما میدونیم که ادیان علت بسیاری از جنگ ها هم بودند
6: دین هم نقش خیلی مهمی داره در هم ایجاد صلح و هم در ایجاد جنگ ما نگاه بکنیم می بینیم دین یک رانه قوی یک انگیزه قوی هست برای حرکت برای اقدام و میبینیم در دنیا چقدر دیندارها چقدر باورها حاضر هستن فداکاری بکنن فداکاری هایی که حتی جون خودشون رو برای یک امر برتر بدن بنابراین چقدر خوب میشه اگر این امر برتر در راستای خیر عمومی و منفعت جمعی باشه و بنابراین دین میتونه یک قوای روحانی در نوع بشر ایجاد بکنه در تک تک انسان ها ایجاد بکنه که انسان ها فداکاری بکنه ولی در راستای خیر جمعی در راستای مصلحت عمومی در این حال دین میتونه مثلا آینباهای تلاش میکنه که با این نیروهای درونی افراد استعدادهای ذاتی افراد رو شکوفا بکنه و هر فردی اون نقشی که در راستای ایجاد یک جامعه بهتر هست رو بتونه ایفا بکنه و برای افراد رو سعی کنه توانمند بکنه که اونها بتونن اون نقش منحصر به فرد خودشون رو ایفا بکنه یک نقش دیگه دین این توانمند سازیه. اینه که بتونه یک چشمنداز و منظری رو پیش, پیش روی جامعه بشری نشون بده و ایجاد بکنه که بتونه جامعه انسانی به سمت یک هدف متعالی تر بره یک روش دیگه اینه که انسان‌ها رو میتونه متحد بکنه. و از این جهت در پیرامون یک ایده های بزرگ، پیرامون یک امور قابل توافق جمعی انسان ها رو میتونه به همدیگه نزدیک بکنه و از این طریق این امکان رو ایجاد میکنه که انسان ها بتونن با همدیگه به سرت هم برسن و در این حال خود دین هم درسته میتونه باعث جنگ هم بشه باعث نفرت و کینه هم میتونه بشه اگر این همچین حالاتی پیش بیاد من فکر ما باید یک توافقی داشته باشیم که اون چیزی که باعث اختلاف و جنگ میشاره اصلا دین ندونیم اگر کسی به اون اسم بخواد ایجاد اختلاف بکن، ایجاد تفرقه بکن، یک ایدی رو کافر بدون، یک ایدی رو بکشه، ما بدونیم که اون یک ایدئولوژی مخربی هست که در راستای خیر جمعی و منفعت عمومی و مصلحت عمومی نیستش و بنابراین همه ما باید در برابر یک همچین تعریفی که خودش رو دین مینامه، ایستادگی بکنیم و این رو اعتقاد داشته باشیم که همیشه دین واظ سبب الفت و محبت بشه. اون چیزی که باعث اختلاف میشه دین نیست و برای همینم هم هست که هست به الله هست به باها در آثارشون بارها و بارها میفرمان که اگر دین از کارکرد خودش منتزع بشه اگر دین کارکرد خودش رو نداشته باشه اون دین در حقیقت دین نخواهد بود اون بیدینی بهتر از اون دین هستش اگر دین باعث اختلاف بشه بیدینی بهتر هستش بنابراین فکر میکنم این یه نکته خیلی مهمیه که در آثار باهایی وجود داره و ما باید بدونیم که نقش و کار کرده دین یک همچین چیزی هست.
1: روحان عزیز خبرنگار از شما دعوت می کنم بخش دوم گفتهگوی ما با آقای سهند جاوید رو در برنامه هفته آینده همین روز و همین ساعت از رادیو پیام دوست دنبال کنید
5: اگر آسمون گرفته اگر خورشید پشت ابر اگه اگر گریه سهم امروز اگه تردید رنگ فرداست، اگه عشق تو دلو مرده اگه برلی تو چشانیست، اگه تو سکوت کشدار، کسی تو فکر صدانی که خیلی دور نیست میرسه قسلش گفتم بی حراز از شب و تکرار از حضور خنده گفتن شعله بی وقفه میزنه روتن ظلمت تو همین روزای تو را شیشه بخشن
1: در اینجا برنامه های این چهار شنبه پیام دوست هم به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید پیام دوست امروز از توجه و همراهی یکایی که شما سپاس گذاریم و همگی شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشیم